0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近呢、啊，这一个多月的大盘很纠结，一直在这四百点之间整理嘛。啊，如果你是做指数的。啊，最近有在呃场中有追高杀低的话，应该十之八九都会受伤。然后就有人来问我说，顺势交易策略啊，真的是可行的吗？遇到像这种整理盘，是不是就一定会受伤？我发现很多人还是搞不清楚顺势交易策略的运作模式跟价值。我想要再跟你说一次，那、啊、为什么要讲这个呢？因为顺势交易策略啊，它其实是有被时间验证过，算是最可靠的，像法人啦，还有一些长期市场赢家的普遍选择。那如果散户想要脱离赔钱的宿命，走顺势交易这一派呢，也是比较可行的。简单区分的话，顺势交易就是往上突破以后追满多单。往下跌破就追买空单，然后趋势反转的时候把单子出掉。有的策略呢会直接反做，有的策略会出掉以后空手，等下一波再进场。那逆势交易策略呢，就是买低卖高，遇到下跌就买多，遇到涨高就出场。这是大部分散户比较习惯的操作模式。很多人的想象啊，是在趋势盘的时候顺势交易可以赚钱，然后盘整盘的时候呢，我们就靠逆势交易来赚钱。但其实真实的交易世界并不是这样 run 的。真实的交易情况是这样：一年呢有220个交易日啊，平均每年都是有大概七成的时间在整理，有三成的时间在走趋势。如果你是用一套呃还不错的、比较靠谱的这个顺势交易策略在做交易，你有七成的时间呢、啊、会啊赚、呃、钱赔钱赚钱赔钱。那其实就算是盘整，也不是从头赔钱赔到尾，也有可能会赚钱。但是普遍来说，赔钱的次数呢通常会比较多。然后总结起来啊，大概率会是亏损大于获利的。例如说，可能赚赔赚,赚赔之后总结呢，就是啊，我们赚了一千点，但是有赔了两千点，所以整个盘整时间走完，赚的去扣掉赔的是，总共是亏了一千点。这个就是盘整期做顺势交易的情况。那占三成时间的趋势盘呢、啊，一样是会赚钱赔钱，但总结呢，通常是赚钱要大于赔钱。然后运气不要太差的话，通常趋势盘获利的去扣掉亏损的，可以赚超过盘整盘亏损的。像刚刚讲的盘整盘亏损是一千点嘛，那我们就假设趋势盘是赚两千点好了。那你最后的年度总获利呢，就是趋势盘赚的两千点去扣掉盘整盘亏的一千点，那就大概等于一千点。所以这个就是城市交易或者是做顺势交易者的获利模式，就是啊、呃，去扣掉啊、呃，这个就是趋势盘赚的，去扣掉盘整期亏的，然后最后总结的那个叫做呃，就是做城市交易或者做顺势交易者的这个最后的经历。啊、呃，你可能会想问说，既然大盘呢、啊，通常有七成时间在整理嘛？那有三成时间在走趋势的话，那为什么我们不干脆就做逆势单？因为我们可以在七成时间都赚钱啊！因为盘呃的逆势单子啊，在七成时间的这个盘整区里面，虽然说一样是赚赔赚赔，总结下来赚钱会高于赔钱，但通常不会高太多。实际上是做不到每次都买最低卖最高。那盘整总结虽然说是赚钱，但只要遇到一次大的趋势，就一定会大赔。然后就像刚刚说的一样，整理区间赚的钱呢，加起来通常会比这个趋势盘赔的钱要少。以过去我做台子棋的多年经验来看，这几十年来啊。做逆市单的人，几乎每年总结下来呢，都是赔钱的多，就是大赔小赔的差别而已。你不用真的下海去赔过，你只要用交易程式去跑一下回测数据，你就可以知道，做逆市单的基本上就是从有数据可以统计到现在，几乎每年总和下来都是赔钱。用比较好的、比较靠谱的顺势单操作的呢，几乎每年总结都是可以赚钱，就是大赚小赚的差别。所以这就是为什么我说法人跟长期的市场赢家几乎 100% 都是做顺势交易策略的，逆势交易啊，已经验证过几十年，确定是死路。顺势交易呢，几乎每年都能赚钱，所以说你应该就很容易判断你之后你应该是要选哪一条路。但是考验的地方就在于说，虽然说顺势交易做了一整年下来，几乎都可以赚钱，盘势配合的话可以赚很多钱，在过程中呢，就是会遇到七成的时间都是赔多赚少。那如果交易的人他是杠杆开太大的。或者是他胡乱加码的，或者是他只做一种策略的。那在这七成的时间呢、啊，就是赔多赚少的过程中，他就会很煎熬，然后就很有可能他最后就放弃在喷出的喷出趋势的前一刻。所以这是为什么？明明顺势交易是确认有效的路，但是还是难免会有人最后没有。没有能够赚大钱。好，我们再展开讲一下哈。以2020年到2022年这三年的盘来说， 2 0 2 0跟2021算是趋势比较明显的年。那这个趋势呢，就是很明显的话，它不是一定是大涨才叫才叫趋势盘，大跌也算趋势盘。但是2022的盘呢、啊，就比较扭捏，尤其是年初那几个月。它都在一个小的整理区间里面在震荡，啊，就很不干脆。那那段时间呢，顺势交易就很容易赔多赚少。那所以结果很多人是怎样？他就是在呃二零二零、二零二一赚了几倍的利润，结果就膨胀啊，觉得自己已经无敌了就大幅加码，甚至再拉高杠杆在同一套策略上，结果2022就赔回去更多。如果不乱加码的话，通常一套好的顺势交易策略啊，它最后跑起来的结果就是把这三年来就是赚的去扣掉赔的，整体加起来呢，其实通常都还是大赚。不过老实说，这个东西很难拿捏。我怎么知道什么时候可以加码，什么时候不能加码？如果前两年都能够让我大赚的策略，那我又不是已经这个。进市场可能二三十年的这种老手，当然我很可能会在大赚之后就以为就是幻想说可以永远都赚下去，所以我就大幅加码，然后我就死翘翘。所以我的分经验分享给你啊，第一个好的顺势交易策略几乎每年都可以赚钱，赚多赚少的差别，然后好赚跟不好赚的差别。哎、呃，你可能会问我说。好赚哎、欸，这个赚多赚少是可以理解，但是好赚不好赚是什么意思啊？举个例子哈，像好赚不好赚，差别会在哪里？好赚的盘呢，就是它这个策略啊，可以让你大赚小赚小赔，大赚小赚小赔。那不好赚的盘就是小赔中赔大赚，中赔小赔小赔。你看差别在哪里？差别在于好赚的盘呢、啊，你几乎都是赚钱的，大赚跟小赚的差别，偶尔小赔一下，但是下一笔就赚回来了。而不好赚的盘呢，就是怎么做几乎都是赔钱的，偶尔才赚到一笔非常大的，足以 cover 所有亏损的，但是大部分的时间都是赔钱的，所以就大部分的时间都是很煎熬，所以。主要是插在好赚的盘，你时常会觉得，哎、欸，我就时常在赚钱，我时常感觉很舒服，我很有信心。这一笔没赚到，下一笔也是赚钱的，每一笔我不用赚很多嘛，但是赚钱的或者说抱着获利的单子，我就是比较舒服，晚上很好睡觉，没什么压力。而不好赚的盘呢，一年可能有十个月都是抱着亏损单，那另外两个月狂赚。但是因为你之前连续亏损，把信心信心都亏掉了，所以说狂赚的时候啊，很有可能这一笔你就不敢跟，那迟一个两天，哎，结果它就喷上去，或者是就就就喷下去了，然后就少赚个一两千点，那后来呢也不敢再追了，所以这一笔大的就没了。好比说像2021年5月那时候不是疫情升三级那一次吗？我们在大跌四百多天的那一天。大大跌四百多点的那一天，我们的这个终极波段策略有进场买多单嘛？隔天呢，就创下史上最大涨点，涨了快八百点。你想哦，如果你迟疑一天，后来我们那一笔啊，最终是赚了一千七百多点的绩效，就跟你没有关系了。那新的听众，你可以回去听一下我节目第九十四集。我当时呢是特地前一天就先录音跟大家预告，我隔天要进场多做多。好，我们回来讲，这个就是好赚的盘跟不好赚的盘的差别。其实差别主要差在你的信心层面。但是不管怎么说，一套好的这个时间有验证过的顺势交易策略，是你可以依靠的长期获利保证。那如果连好的策这个顺势交易策略你都没有，你手上就是还是只能凭感觉在做，那铁定是死翘翘的。好，我再延伸讲一下哈，既然遇到不好赚的盘会失去信心，最后该赚的钱没赚到，那有什么方法是可以避免或至少减轻这种这种情况呢？第一个就是你不要只有做一种策略嘛。我时常在讲的多策略多商品操作是确定有效的。当你每一种策略都不会让你一次受重伤，例如说可能只占你一个两三成的资金的操作，那就算连续亏损也弄不死你。而且甚至有可能你这套策略有呃这个时候亏损的时候，其他的策略是赚大钱的，你的心理压力就很小，你坚持继续做下去的几率就比较高嘛。那最后等到盘势走到哎也适合这套策略可以赚大钱的时候，那等到那时候呢，你苦尽甘来也就水到渠成了。好，第二就是不要过度的开杠杆。我觉得开杠杆是 OK 的，但是要拿捏好做顺势交易策略啊。如果我就只做这一套策略，我只有这一套策略可以做啊，就算这一套策略很厉害。也不可能每次都赚钱嘛，也没有这种东西了。那遇到盘整期的时候，就是会连续吃个停损。那操作吃停损是不是什么奇怪的事？是很正常的事。但是配上杠杆开很大，可能我们就死翘翘了。那怎样的杠杆叫开很大呢？我这边跟你分享一下我自己的经验。呃，以操作台指期来说，我自己经验是。开到四五倍的杠杆以上，其实就会比较考验心脏了。那大概怎么算？例如说台指起嘛，我们现在就算呃一万六千点好了，这样比较好算。那它一万六千点的价值，一口的价值就是一万六千点去乘上两百，因为这个一口涨跌一点是两百嘛，两百块嘛，所以就是三百二十万。所以你如果啊，你是放320万的本金去做一口的大台子，你就等于是没有杠杆。那160万就是320万的一半， 1 6 0万的本金去做一口就是两倍的杠杆，因为你本金只有一半。如果你用80万去做一口，你就是四倍的杠杆；用64万做一口，你就是五倍的杠杆，以此类推。为什么我说四五倍的杠杆就会比较考验呢？因为如果遇到比较严重的这种连续亏损，这种东西都很难保证一定不会有了，所以就难免会遇到。那例如说累积亏损了，好比一千点，那一口两百块嘛，哎，一口涨跌一点就是两百块嘛，所以一千点就是亏二十万。你用八十万操作，就是你的杠杆是四倍的话，八十万操作你亏了二十万。就是亏掉四分之一，亏掉百分之二十五。你用六十四万操作，亏掉二十万，就是亏掉超过三成。这个对很多人来说就会受不了。那如果你是没有开到四五倍，而是开两三倍的杠杆呢？你亏一千点，等于是亏十趴到十五趴，这个是大多数人都比较可以坚持下去的。其实长期赢家的一个重点，就是要坚持下去。因为你就算你只有一套好的顺势交易策略，平均你赚一年呃一年赚两千点是很有可能的。那你开两三倍的杠杆来做，赚两千点就是赚两成到三成。那如果你是没有坚持下去，你就是亏两三成。同样一百万的本金，有坚持下去的，隔年呢一百万变成一百三十万；没有坚持下去的，一百万变成七十万。两边就差了快一倍，这只是一年哦。那再隔年， 130万变成169万，另一边70万他就没有做了嘛，他还是70万。那169万跟70万就差了快100万。你看这一来一回会差多少？所以这是我第一个想要跟你分享的观念。从为什么我们要选择顺势交易策略，而不是选择逆势交易策略，我们开始讲起。然后再聊到说做顺势交易要如何趋吉避凶，那希望这个观念对你有帮助。那最后呢，我们来讲一下为什么我的这个终极波段策略啊，过去三年无论是多头空头，无论是好赚不好赚，最后都还能够赚多赔少，累积获利到上万点呢？你去看我的示范单交易记录，其实中间也有遇到低潮期。在2021年大概七八月开始，到隔年2022年的4月，其实就是大盘在处于盘整期，它没有什么明显的趋势，赚不到钱。那我的操作呢，也没有什么斩获。不过，因为我的策略啊，是我知道遇到盘整期呢，有可能会造成亏损，所以我有特别设计过，在盘整区我尽可能的不进场。不进场去缴货，因为盘整区本来就是赔多赚少嘛，所以最好的方法就是根本别进去送头。那在这半年多的盘整区之中啊，我就是小赚小赔，所以总结只小赔了两百多点而已。然后等到之后趋势盘来临的时候，哎，我就连续获利三千多点。你然后你有没有听出这中间的差别？在赚不到钱的盘呢、啊，尽可能就是不要进场去送头，有趋势来的时候再进场大赚，然后重复做。所以即使半年多都没赚钱，你看我这三年示范下来还是可以大赚。像最近这一个多月，盘市呢不是都在一直在这四百点之间整理吗？又是一个赚不到钱的盘，所以这个时候啊，我们就。尽量不要进场缴货，其实就是少输为赢，这个观念就非常的非常非常重要。你听懂了，你能做得到，你一年呢至少少赔，其实也就是多赚两千点。好，这个是跟你分享的。好，另一个想要跟你聊的主题啊，是常常听到市面上有些人在讲，说给新手的建议就是你要先把股票学好，再去做。期货跟选择权，我分两个角度来看这个建议到底是就是我的看法。第一个，我们从存活率来说；第二个，以实际操盘来看，如果对方是新手，当然这是一个出于善意的建议，没有错。因为做期权的死亡率是高于做股票的。那为什么做期权的死亡率会高于做股票呢？因为很多人都乱做一通，期权呢，它是可以调整这个杠杆比例的。期货最高，哎，我我这边讲期货是台子期，台子期最高可以开到大概二十倍的杠杆。选择权呢，如果你要开到极限的话，大概可以开到一百倍的杠杆。所以如果不懂乱弄，当然就很容易死翘翘。股票呢，因为开杠杆有天花板的限制，不像期权这么方便，它最多就是融资两倍半嘛。但是换个角度来想，杠杆这件这个东西啊，其实不是坏事。你看哦，开杠杆是什么意思？它等于是你取得免费的资金，它是一样的意思。你看，股票要开杠杆要用融资嘛。那融资的年利息是百分之七，但是期货要开杠杆，开到跟融资一样的 2.5 倍的杠杆，它是不用任何利息的。那有了好的策略，加上可以负担的杠杆，其实就等于是帮助你获利速度加倍，而且你还不用额外付利息。那人家讲说，一定要把股票学好才能来学期货选择权吗？我是觉得不一定。之前玩古网的获利团长啊，他就是有听朋友在聊天的时候跟他讲，其实赌场啊就是这样，你在这张牌桌卡住了，一直赚不到钱呢，也许你就换一张牌桌，哎，手风也许就顺了。当时他呃这个做台子棋有点卡关，所以他就尝试去做其他商品，他就后来学呃开始做海棋，然后开始他的这个海棋传奇人生。他就真的找到，发现说，哦，海奇其实对他来说就是真的是如鱼得水。要学到什么程度才叫做把股票做好，然后才可以做期货选择权呢？其实我觉得啦，做股票会需要的一些知识啦，一些这个技术，跟做期货选择权根本就是两码子事。你看，做股票最重要的是什么？是选股。从一千七八百档股票里面选出来潜力股，所以呢，你要做的是去看财报啦，去找题材啦，然后去看一些筹码面啦，等等等等的，然后你要去避开一些主力小鬼股。那做期货选择权呢，其实基本上它没有什么选股问题，它就是赚价差。其实做股票跟做期权，它完全是两回事。股票做得好的人不一定齐全，能做好，反之亦然。从实际的操盘来看，我自己过去是先做股票啊，做了几年以后呢，开始转做期货啊。后来为了呃帮期货避险，然后我开始学做选择权，然后再后来呢，觉得啊做选择权有点麻烦，所以我又回到只做期货。我自己是没有什么在买个股，这个你长期听我节目的人也都知道。啊，因为我自己是懒得去研究股票的基本面，但这个是我自己的情况。我身边很多的这个业内的高手啊，他们就是做很好的，他们都是找题材跟找基本面的高手。所以我是还蛮推荐大家能够同时学做个股跟做期权，因为刚刚提到的期货顺势交易呢，它会遇到撞强期的这种盘整期。其实刚好就是个股表现的时候。有句话说“盘整出标股”，这句话是真的。为什么盘整容易出标股呢？因为大盘指数啊在盘整，那就代表说资金都不在大型的全指股上面，而是流到中小型股上。那中小型股呢，因为筹码小嘛，然后选择其实也很多，因为有很多档。所以，只要炒一波题材，很可能它就嘣嘣嘣就翻个一两倍。啊，你想，你如果说台积电要翻个一两倍，其实那个难度就会很高，跟小型股翻一两倍来来比的话，差很多。好，再补充一下，不论你选哪一种商品，啊，会根据你是自学呢，还是你找一个高手跟他学，这个也会有完全天跟地一样的存活率。大部分的人呢、啊，一开始都一定是会想说，我自己先试试看。毕竟呢，很多人也会舍不得学费。然后这个，我觉得可能报章杂志啊，网络上免费东西看看，应该就差不多了吧。愿意花钱去找高手学的人一定比较少。但是如果、啊、你自学，你又选了齐全，其实随便踩到一个坑，就很有可能让新手直接毕业。那如果有人他是直接跟你讲说他的经验是怎样，然后他可以提点你，这个存活的存活率啊，完全是天跟地的差别。至少他踩过的坑，他当年一次毕业的，就是踩过的那些坑，你可以直接闪掉。那你少踩了很多坑，自然你的存活率就会大幅提升。我自己在市场上已经二十几年了。我学生呢也教了几万个人，我发现呢、啊，其实很少人是自学，然后没死还可以赚大钱的。那这种人通常都是幸存者偏差，通常都是运气好，包括我自己当时也是。我一开始进市场呢，就是运气刚好很好，然后刚好没死，结果就撑过几个坎以后，我终于搞清楚。原来期货要怎么做，但是运气这种事情很难复制，所以不能说我因为我没死，哎，我还能赚大钱，所以其实人人都很有机会，可以这个完全不用学就进场进场冲。我回头想想啊，如果让我重来一次，我铁定不会自己闷着头硬干，我一定会找高手去学一套确认有效的策略，因为这个存活率差太多了。以先求存活率来说的话，股票是比较这个对新手来说比较友善，没有错。但是如果有人可以教你做交易，然后怎样是正确的做法，怎样比较不会死，怎样能够比较赚多赔少，那你当然你就不是一定要从做股票开始。其实玩股网很多学员他一开始呢，他是从期货开始的，或者说。他之前是做股票做的乱七八糟七零八落，结果他改学期货以后，反而开始赚钱。所以我建议你不妨多方尝试，找到自己适合而且舒服的交易方式啊！你不要画地自限，说哎呀这个期权我绝对不碰，那其实不一定是比较好的选择。好，那今天跟你分享两个主题。那如果你觉得对你有帮助的话，也欢迎欢迎你分享给你的亲朋好友。我想会对他们有帮助的。那，呃，可以的话呢，也尽量来我节目给个五星，留一下心得感想，或者说有问题也可以问我。我觉得这个东西就是啊、呃，你的肯定对我很重要。好，我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众，他说希望节目能长长久久。啊，楚丹你好，超级五星奉上。之前有推荐了您的节目给一些周遭有投资问题的人啊，最近透过他们的反馈跟自己在问他们呢、啊，就发现说会去认真听的人真的是少数。虽然说我身边的样本数不多，但是是不是愿意花时间认真去改变的人真的是少数呢？那有些还反过来劝我说啊，玩股票期权一不小心会倾家荡产，叫我不要那么热衷。我本来是想要让更多人可以认识这个优质节目，结果反而被碎念，心里真的很无语。听楚大节目让我学会了资产配置，好像学会了风险管理。目前已经完成初步的资产分配了。那、呃、资金比较少的我呢，配置了五成的资金在定期定额被动投入美国及台股大盘及少部分的美国国债，另外五成资金做楚大的呃波段交易跟东尼团长的股票策略。投资这条路很长，希望楚大节目能够长长久久陪伴我们一起成长。再次感谢楚大，惠我良多。好，你说的结果啊，其实并不令我意外，因为我自己身边的情况也是这样，而、啊、这永远都是这个样子啊。身边呢，有百分之九十以上都是赔多赚少的散户，然后呢，这些散户还又懒又笨，要他们学一下就一堆借口。我身边也都是这样子，有的是亲戚，有的是朋友我想要教他们怎么操作，我教他们怎么操作，哦。然后我还要特别去配合他的时间，我做好讲义，我深入浅出的教。讲完了以后，过一阵子我还得要私下去问你有开始动作了吗？然后他们大部分的回复说：“哦，抱歉，一下子忙就忘了。”那前几次我是真的很想飙脏话。我只差说，我直接汇钱给他了。我都教他怎么做了，把我的配置直接摊开来给他看，让他复制。然后呢，就还给我一堆借口。他妈的，最好是穷死好了。现在想起来，我都还是一肚子火。后来啊，我就反思，这整件事情到底是我的问题还是他们的问题？我想了很久，我终于想通了。其实这不是他们的问题，这是我的问题。我有问题，因为我强加我的价值观到他们身上，人家就是要过那种边抱怨自己穷边躺平不做任何改变的生活嘛。那我有什么好看不过去的？这是他的人生。所以呢，我后来就修正我的做法了，就是佛度有缘人。你有很想要努力学习，很努力向上，那你就来找我，我尽量帮你，我能够教你就教你。但是如果你没有主动来找我，我就不会再热脸去贴冷屁股。因为每个人有每个人的造化，大多数人呢就是又懒又笨。那既然他选择要过这种烂人生，那我就祝福他就好。之前有看过一本书在讲。就是人生呢有几大痛苦，其中一个就是操碎了别人的心。其实真的不干我的事，人家也没有要我帮忙，我就不用自己贴过去。结果好心被狗咬，还遭人嫌，何必呢？我就把眼睛闭上。每个人有每个人的人生，有每个人的造化。就是装睡的人叫不醒，我先把我自己顾好，把我的家庭顾好就好。好，这个是就是我很能够理解你讲的这件事啦，因为我身边也太多这种莫名其妙的事情。好，再来一位听众，他说：“楚狂人您好，我想要请教一下贷款投资的事情。我因为之前公司刚好有跟银行有业务往来嘛，然后跟这个一个呃某个银行很熟，所以说他们可以提供给我很优惠利率的贷款。”如果到期了还可以展延，我在想，如果这样是不是可以拿来投资股票？因为利率真的很优惠。但是又记得您之前有说过不建议借钱投资，所以说想要问一下，如果我拿贷款的钱配置一部分做您的终极波段，一部分买台湾五十，一部分跟军团长学做短线股票，不知道这样做是不是 OK？ 还是有什么我需要注意的风险呢？感谢楚大回复。祝福您全家一切事事顺心。您的终极波段学员敬上。好，其实没有什么不行了。问题的关键就在于说你的投资策略以及你的利息是多少。啊、呃，如果你的利息太高了，例如说超过三趴以上，那我就比较不建议。如果说你说的利息是真的很优惠，好比说两趴甚至以下的话。你要拿你要借钱出来投资，当然没有什么问题。其实我是鼓励在本金还不大的时候，可以把杠杆开起来，把钱借起来，用好的策略去冲一波。就只要行情刚好符合，你可能一年就赚个十倍，一下子就从几十万的本金冲到几百万的本金，然后再开始配置，然后降杠杆。所以你去借钱操作没有什么问题。但是有个大前提是你必须要有个好的策略，乱弄的话，再多的钱呢、啊、都是打水漂。啊，你刚刚说会配置做我的中级波段，跟买零零五零，跟做军呃跟军团长学做短线股票，我看起来没什么问题，也不算是高风险操作了，我觉得可以试试。好，再一位听众他说啊、呃，楚当您好，因为家里长辈啊现在有一笔资金要想要投入股市。那希望每个月呢都能够有呃稳定的现金流进来。那请问楚大，呃，如果说做这个中级投资组合是不是适合？感谢。好，如果你家的长辈的需求啊，他是每个月稳定的现金流的话，那他要去买的是高配息的股票，而不是这个要去找这种整体资产稳定成长的。那高配息的好比像 ETF 啦，或者说像一些高配息的股票，那你就可以去买0056、00878这种，就是无论整体的绩效是好是坏，其实不重要，重点就是定期要有现金进来。那中期投资组合的特点是相对的低风险加上稳定成长，但是没有追求高配息。所以两者的需求跟目的性是不同的好。好，这个是回答大家的这个问题啊。如果你还有什么想要听的主题，或者是要想什么想要问的问题呢？你可以私信我，或者是留言给我，我尽可能会回答你。啊，最后来聊一下盘市哈、啊，在盘整了一个多月以后啊，终于今天这个开高走高，拉出红 K 棒。收盘站在整个整理区间之上了，这一段时间，我相信很多人真的是很痛苦，真是搞死人了。我从上个月开红盘以后没多久呢，其实基本上我就已经有跟你分享过，我觉得这一次的盘整区间的上下缘呢、啊，大概就在15250到15650之间。然后中间盘势呢，哎，也很给面子，几乎也都一直在这四百点的区间中震荡整理。就算其中有一天是2月14号，哎，情人节那一天收盘是有站在15650之上，因为我的终极波段策略嘛，那那种它是呃，在这种的进场情况呢，我们会设滤网。所以说策略等到隔天，哎，进场的条件又不满足了，我们也就继续看戏到现在。那这一个月来说，真的是蛮煎熬的啦。啊、呃，我自己是还好，因为这一个月反正我就空手观望嘛。但是对于大多数顺势交易策略的操作者来说，其实真的很煎熬，因为他就一直在上上下下。从分时 K 来看，有几次真的明明要突破了，结果又最后又跌回来，那这种就很靠背，因为就一直被洗停损。不过不管怎样，现在看起来呢，就是哎，今天收盘有震上去了，那算是正式突破。那、呃、今天收盘已经站在这一个多月的整理区间之上，这代表说这个月啊，你是进场做多的人，到今天收盘账面上都是获利的。好，另外你还可以去观察一下腾落线。我今天早上呢，也有在我的 Telegram 频道有提醒大家。你观察代表台股多空气氛的腾落线，你就可以看得出来。虽然说指数这阵子是停滞的，但其实大多数股票都是涨多跌少，所以每天的净上涨股票加数啊，净上涨股票加数就是涨的股票数去扣掉跌的股票数，它都是正的。所以这个也验证了我刚才才说的，盘整出标股是真的。从大盘站在整理区间高点之上，再加上藤落线率先表态，这个都对多头来说是加分的。那我的示范单操作呢？我们是看收盘要站在15650之上嘛，而且隔天中午12点没有跌回去的话，我就会多单进场。那今天的收盘呢、啊，已经确认是站在1560之上了，所以我们就看明天中午怎么样。如果明天早上大涨，到明天中午已经涨超过1560以上很多，例如说涨上面呃三四百点以上，我还会进场吗？刚刚有一个粉丝来问我这个问题，他说我之前不是有说过操作啊不要追高，因为追高风险高。那如果明天继续大涨，是不是我们还继续呃这个买多，是不是就算追高呢？那是不是要等修正回来再进场？那这个观念是有点不对的哈。我说不要追高，我不是这个意思，不能这样解释啊。第一，操作策略我们已经定好了，收盘站在整理区间之上，隔天中午十二点没有跌回来，就是要多单进场。既然已经定好了策略，没有遇到什么问题以前，那就是按表操课，没有任何理由去这个去 break 掉。那以这一次的情况来说，满足两个进场条件，就是我们要在该进场的时候进场，不要想太多。好，第二，什么叫做不要追高啊？例如说，这档股票呢，它已经涨了三五成，甚至七八成以上，它还在喷，这时候你就不要进场追高。那以指数来看的话，如果我明天中午十二点啊进场了。然后隔天继续大涨，距离我按照策略要进场的点位已经涨很多了，很远了。那你就不要再进场追了。就如果你那个时候没有进场的话，那如果后来有压回到接近我进场的点，当初如果明天可能你不敢进场，然后或者说是什么原因没有进场，然后如果后来哎他又压回来了。压回到接近我进场的点位的话，你没有进场的，你就可以进场，因为进场价格差不多。所以照策略做的就不能算是追高，无论进场点在哪里。那如果已经偏离策略定下的进场点，还要冲进去，这个才算是追高，那就很容易死，我就不建议。为什么照策略做的就不算追高呢？因为我的终极波段策略啊，有完整的进出场条件，只要是照策略定的进场条件进场，之后就算行情不如预期，我们吃停损，也不会一次死翘翘。长期来看呢，我们就是可以大赚小赔。但是如果偏离应该进场的点位已经很多了，然后还要进场的话，那之后如果盘势不如预期，吃了停损。可能就是一次重伤。那这一次行情往上走啊，其实我也很开心，有额外赚到的感觉。为什么嘞？因为上礼拜、啊、我在我 Telegram 频道有讲过，啊，刚好趁这个盘市修正的时候呢，我有进场加码。那后来这个盘市就顺势冲上去了嘛，那这一笔加码的单就赚钱了。那后来就有人来问我说：“诶、欸，这个加码单是终极波段单吗？”终极波段不是还没进场吗？不是误会了，这个不是终极波段的单，这个是我定期不定期呢，我就会加码006208跟我投资组合的单子，就是我手上如果刚好有一笔钱，我就会去加嘛。其实投资这种事情就是这样，你把资金配置好，你把策略定好，然后你的信念呐、啊、稳固好，接下来就是按表操课。让时间去累积，然后随着时间过去呢，因为你一直在做正确的事，所以你的资产就可以持续累积，你就会越来越富有。好，那我们今天就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。